0: Monsieur
1: deux premiers, Monsieur l'abbé,
0: vos explications sont parfaitement claires. Tire.
1: Louis XV, le goût des sciences. Une série de podcasts proposée par le château de Versailles. Le roi. Épisode 2, le roi jardinier. Louis XV et la botanique.
2: Votre Majesté. Que m'apportez-vous
0: de si bon matin, monsieur le Normand Les serres hollandaises produisent-elles
2: des trésors alors qu'il neige dehors Sire, en effet, vos efforts et votre patience sont récompensés. Les œilletons d'ananas reçus d'Amérique ont fructifié au potager royal après deux années de soins. J'ai donc l'honneur et la joie de vous offrir pour Noël... Les deux premiers ananas français Approchez. Ce fruit est à nul autre pareil.
0: Avec sa grande couronne de feuilles et sa belle couleur d'or, il mérite bien le nom de roi des fruits. Qu'on le prépare pour la dégustation. Sa chair est dorée comme le soleil d'été. Plus le fruit
2: est mûr, plus il est jaune.
0: Alors celui-ci paraît mûri à point.
2: En effet, Sire. Il a été cueilli hier. Il est sucré, doux. Ah, quelle délice mmh. Sire, sentez-vous ce petit goût de framboise sous la langue On dirait de la confiture. Le normand. Cet
0: ananas est un régal et surtout un exploit.
1: Au début du XVIIIe siècle, la France était en retard. Les Anglais et les Hollandais cultivaient avec succès l'ananas depuis déjà près de 50 ans. C'était une véritable prouesse technique de parvenir à cultiver en Europe ce fruit si sensible au froid et à l'humidité. À Versailles, depuis plusieurs années, le potager royal tentait régulièrement d'acclimater des plants. Mais ce n'est qu'en 1733 que le premier fruit parvint à maturité. Par la suite, l'ananas fut cultivé au château de Choisy dans des proportions quasi industrielles. Plus de 400 plants furent ainsi cultivés dans de grandes serres qu'il fallait chauffer en hiver, car la température ambiante ne devait pas descendre en dessous de 12 degrés. Chaque serre avait donc son propre garçon jardinier, logé sur place. Des forêts étaient décimées pour chauffer les ananas du roi. On installa des stores pour recueillir l'eau issue de la condensation. On perfectionna l'irrigation, l'aération. La culture de l'ananas fut ainsi une course technologique, mais aussi politique. Il s'agissait de dominer la nature et les saisons et d'affirmer la supériorité de la France en Europe. Cela engendra naturellement des coûts astronomiques pour le trésor royal. Mais rien ne pouvait freiner la passion du roi pour ses ananas. À partir de 1735, l'ananas devint un mets à la mode. Son goût particulièrement succulent surpassait tout ce que l'on connaissait. Et comme ce fut le cas pour le chocolat, le nouveau fruit fut soudain paré de toutes les vertus thérapeutiques. Son suc avait une qualité admirable pour raviver les esprits et relever les cœurs abattus. Ou même encore, il fortifiait l'estomac et rétablissait l'appétit. Malgré tout, cela restait un produit de luxe, au point que les plantes d'ananas faisaient partie des biens transmis en héritage. En plus de l'ananas on parvint à cultiver à Versailles des figues, des melons, plus de 100 variétés de fraises et du café d'Arabie. Louis XV était très fier de servir lui-même le café de Versailles à sa famille et à ses invités de marque. Il torréfiait d'ailleurs son propre café et aimait aussi en consommer en préparant ses dossiers. Louis XV était passionné de botanique depuis l'enfance. Il ne s'arrêta pas au potager royal. À Trianon, il constitua en quelques années la plus grande collection d'Europe, Composé de 4000 variétés de plantes, fruits et arbres venus de tous les continents et visités par les savants du monde entier. Les botanistes Claude Richard et Bernard de Jussieu construisirent à Trianon les plus grandes serres chaudes d'Europe. Été comme hiver, le roi faisait la tournée des serres chaudes pour discuter avec ses botanistes. Sous l'égide de Richard et de Jussieu, le jardin de Trianon, véritable laboratoire botanique, et le potager du roi, son voisin, concentrent les innovations les plus importantes. Ainsi, la science trouva un moyen d'être à la fois utile et agréable, nécessaire et à la mode. Le jardin botanique de Louis XV a aujourd'hui disparu. Mais le potager du roi est toujours là, à quelques pas du château. Alors, envie de cultiver votre jardin Rendez-vous à Versailles. Louis XV, le goût des sciences. Une série de podcasts proposés par le château de Versailles, produits par Narrative et Nova Pista. Tous les personnages de ce podcast sont inspirés de personnes ayant réellement existé. Les dialogues imaginaires sont fondés sur des faits historiques. Un podcast écrit par Marion Augustin avec la collaboration scientifique de Hélène Delalex, conservateur du patrimoine et commissaire de l'exposition Louis XV, Passion d'un roi, D'Elvire Keller et Paola Fava, assistante au commissariat d'exposition. Réalisation Thierry Berthomeu et Laurence Bagot. Interprétation Anne Morin, François Hatt. Giovanni Arnoux, Noé Vallier Montage et design sonore, Thierry Bertomeux.